0: 小鸡或者九尾狐
1: 。那今天节目呢，我们可能要换一种形式。嗯嗯，这个形式呢，就是我们每个人要先讲一个小故事，嗯、然后让大家猜一猜我们今天到底要聊什么。那谁先来
2: ？我先来吧。嗯，我从小学没上小学之前，可能是五岁左右吧。嗯，我妈给我报了一个课外班，是什么呢？当然那会儿没上学，不存在课外班一说，是什么呢？是美术课。嗯，一直上到了我小学的五年级左右吧。嗯嗯，当时给我就是到四五年级的时候，我在美术班里边的好多孩子同龄的、啊、都是初中的那些水平了，那个年龄了。当时老师对我的评点什么的，指着我说：“这是我们班里边年龄最小，但是笔法最好的一个同学。”你学的是什么呀？工笔画？水粉？水粉？嗯、西洋画？水粉？那基本就是轻型的油画吧，可以理解成。啊然后其实我特别感谢我爸我妈给我报这个班，为什么呢？因为我在现在里边就是很多人说啊，呃，这个我这个人啊，有两个字儿叫美商，就是情商、智商什么什么财商什么的。还有一个人叫有人说有一个叫美商，说我的这个美商特别的高。嗯，然后包括我原来二零一二年的时候，我在我们的那个电视节目里边啊，做过很长一段时间的，几乎有一年时间的。平面设计就是电视里边很多，就是那个电视节目里边，因为视频素材比较少，所以很多的那个新闻图片，我要是自己做成一种插图的那种形式，有点像杂志的封面图。然后当时我的那个主编跟我说：“你做这个电视有点可惜了，你应该去当平面设计。嗯”这是我觉得非常自豪，就是说白了就是小时候美术打的童子功，但是。很遗憾的一点是什么呢？我爸我妈在我五四五年级以后，因为我的学业问题，他们忍痛割爱，把美术变成了英语。<笑>这个是遗憾的，我妈到现在都后悔
1: 这件事儿。我以为你妈，
2: 我实还不如接着学美术。
1: <笑>嗯、我以为你妈忍痛割
2: 爱把你给卖了，<笑>因为因为九尾狐说这个其实挺对的。我妈为什么现在特别后悔？因为当时啊，就是。嗯，怎么说呢？国企的那种双职工，他们的思维是很传统，而且相对你现在来看是很狭窄的。他们想象不到美术除了当画家以外还有什么出路。所以说，那画家你都到什么什么家了，那一定是百里挑一。那我爸爸妈对于我的这个认知还是很正确，就是说这个孩子，嗯，他顶多就是一个中等偏上一个水平。在哪儿也不可能成为最拔尖的那一类人，所以说他们觉得我不可能成为所谓的画家。但是没有想到，你比如像现在美术，就是什么那个广告类的呀，呃、嗯，动画类的呀什么的，其实都是靠你的美术功底的嘛。嗯，包括现在游戏产业，对吧？嗯
1: ,嗯
2: 很挣钱的。嗯
1: 。小五、嗯，你来吧
2: ，我准备压
1: 轴
0: 。我小时候小学的时候，有段时间进了校排球队。嘿
1: 哟。<笑>
0: 我爸给我做教练，
1: 你知道吗？就、嗯、我以为校举重队
0: ，对<笑>举重我不太行。啊，排球他那事儿，排球你也不太行。排<笑>球我真行，啊，排球真行，哦、就进了校排球队。然后，那个我爸做我教练，给我练那个颠球啊，就颠球，嗯啊，就以至于后来就我不知道你们学过没有，但我们后来那个语文课上有一篇课文。就是讲那个袁伟民训练陈招地那篇
2: ，好像有
0: 印象，就是往地上砸什么那些东西是吧？对，挺有代入感，嗯，当然挺有代入感，就特别有意思，但是没有那么狠啊。嗯，我要跟练那么狠，那我现在可能也真走排球这条路了，除了身高问题，对没事，你给
1: 以当二传。那二传？自自由人
0: 。哎，我那会儿其实打的就是自由人，就所以练那个电球嘛。嗯。啊，接一传，<笑>对对对对，就我拿脸挡
2: 过一传的球，<笑>就那广告片里的那个<笑>。<笑>那你
1: 搞守门员是一样的嘛？同样道理，嗯、对吧
2: ？我<笑>，但是我觉得你挺羡慕的，因为我初中的时候，我们学校也组织过所谓的那种叫排球比赛嘛。我第一次接触排球，我真没想到电的时候那么疼。我是一个就是很难承受住那种疼痛的人，嗯、我觉得我的痛点比一般人都高。嗯，应该叫高吧，就是说那个经受不住这个什么，嗯，嗯就是就这种感觉。我那会儿后来我们中考有一项，就中考我们当时能选项目嘛，嗯、其中有一
0: 项就是那个电排球，就对强、哦、电。嗯，嗯就那东西我根本不用练，就我都能单手电，你知道吗？就单单臂。就垫那个最墙垫
1: 。哦、嗯。嗯、所以你说运动是相通的，他羽毛球打也挺好的，因为也用胳膊。对，而且都是用右胳膊。<笑>所以以后那个用上肢力量的这个、这个、这个运动就不跟他玩了。<笑><笑><笑>那轮到我了、啊，这个其实我这不算故事吧，我就想想，隶属一下我从上没上学开始，一直到我高中毕业，我学过的各种这个兴趣班。我小时候最早的时候练过电子琴。练到什么程度呢？就是我会在电子琴课上，只要是把手一放在那个电子琴上，就开始哭，就是在课上哭。Oh. 然后回家之后，我妈牺牲我所有的看电视的时间，然后让我练琴。到最后我也是，她一让我练琴，我坐在那个琴凳上，手往电子琴上一放，就开始哭，条
2: 件反射吧？
1: 对，嗯、然后就就作妖嘛，对吧？就就反正就不想练。哎、嗯呃，到到最后发展到一个什么程度？就这这个地方，就反正给大家做一个坏的榜样吧。发展到上课的时候，我跟我妈就支棱起来了，然后支棱起来什么样的，就打我妈，你知道吗？就小孩那个，因为那会儿太小了，大概没上学，五六岁的时候，就跟我妈就真的就是在课上直接支棱起来，然后就是跳下那个那叫什么呀？就是课桌的那个小板凳，跳下板凳就跑了。<笑>你想想，我那会儿可能还不到六岁，就六六岁吧，差不多。就已经因为学这么学这么个电子琴，差点跟我妈反目成仇呵呵，就是挺可怕的。然后我还学过，嗯、大训从小做起。对，然后我还学过舞蹈啊啊、嗯嗯，然后学过这个、看不出来呀，是所有人都这么讲，说就你这样呢，能能能这个一字马吗？我负责任的说，我以前真能，不只能一字马，我还会那个前桥什么的。这这估计你们都不知道是啥玩意儿。我不知道，就是下个腰
0: ，然后
1: 脸着地、嗯、往后翻滚过去。嗯。嗯嗯哦，这么高级的运动肯定不知道。<笑>然后因为当时学的是那个，嗯，那个民族蒙古舞，反、嗯啊、就还其实挺好看。但是学了大概两三年之后，也就没再学了。呃，然后还学过播音主持，嗯，啊，当时是想有过想走这条路的这么一个想法的，因为当时家里边有一个人是考上了传媒大学，但是那会儿好像那会儿还叫北京广播学院，北广，对吧？嗯、而且那个时候好像北广还是。就有点像小三门的那种录取，就是你高考不需要考特别高的分数，要凭借那个专业课的分儿去考的那种啊、嗯。但是到了我高考那会儿，它已经叫中国传媒大学了，就已经是上升了一个逼格了，就这种感觉，嗯。然后我还学过英语，嗯，但这个英语就是真的值得一提。我我忘记当时我学的是啥了啊，就是我在初一初二的时候学的一个学校组织的那种集体性质的课外班。然后呢，就基本上大家能参加的都参加，就是周六，然后去上半天课。我至今为什么对这个课外班印象特深刻呢？就是因为我到目前为止，我认识的所有单词全是在我那两那个、课外班上学的。嗯,嗯,嗯，我甚至到了高中，我基本都没背过单词，所以他那个单词记忆法挺牛逼的，就是直到我现在都非常受用。所以我其实现在只有初一出次回、初二词汇量。那还真不是，就是是一个叫张什么什么的一个什么什么记忆法，我已经不记得了。但是确实是，就是全校那那个时候就在我们全我们全市都非常风靡的一种学习英英语单词儿的方法。我真的就真的负责任的讲，我好像初三以后就没背过单词，就全是靠之前的那那一,一堆。现在可能退化了，现在估计词汇量大概是初一水平。<笑>嗯，基本上就是这样啊，就是上过这些个林林总总、七七八八的课外班，就上过这些。嗯，但是真的就是文化课类的课外班，就是凡尔赛一下，去上过一个，就是自己非要要求上。为什么呢？当时这个班里有一个小男生，挺帅的，然后他去上那个化学补习班的，我跟化学老师关系又特别好，然后就去求化学老师说，能不能让我去你的课外班？<笑><笑>然后我们化学老师说，你来干啥？我说我来学习啊，老师说你别来了，你来了没有用。我就就真的就是死求了一下这个化学老师。后来老师说啊行吧，那你来了。结果去了我就变成我跟化学老师聊天，他们在底下做题，就大概是这种这种套路。那会
2: 儿初中嘛你，你把整个课外班给搅和了
1: 。对，后来老师就说你别来了。我说咋了？他说你来有点影响我们学习的氛围。然后对我记得那会儿补课的钱还挺贵的，好像大概是。六七十块钱一节课吧，嗯、啊，但是跟现在不能比啊，现在恨不得六七百一节课，就是，反正我记得我那会儿可能大概就是六七十块钱一节课，我上了可能得有七八节课，就是你也正常交钱吗？对，正常交钱啊。那你不可能去白嫖老师，对不对？两个月的样子就被老师给赶走了，嗯，嗯
2: 这是这是陪聊的雏形，我跟你说，<笑><笑>陪聊这个产业的雏形从你开始，对，但是他交了钱去，对呀、啊，他付了对交了钱，他老师陪他聊，对呀、啊，所以就是
1: 。别冤得慌，但是呢，当时就觉得，哎呀，这个下了课之后还还能跟小哥哥一起回家，就觉得嗯，好幸福呀。<笑>其实当时也不懂啊，就是因为跟那个同学关系还挺好的，我们住得很近，然后上学的时候就一起回家，所以就想，哎呀，有更多的机会可以一起回家，还是挺好的。嗯，那我还是挺不开窍的，不然现在也不能是吧？<笑><笑>你俩上
2: 了那么多班
1: ，我这欢吗？<笑>所以这个、
2: 尴尬
1: 而不失礼貌的微笑，<笑>叫什么？伤害性不大，侮辱性极强，是吧
2: ？
1: 对对对。对对。所以这个噼里啪啦的，这聊了几分钟了，聊了都十分钟了，其实还没有说到我们今天聊的主题。今天是那个今天的主题是这个九尾狐强烈要求聊的。其实我也不知道为啥要聊这个，可能是因为实在是足球、F1 都没啥可聊的话题了。那个什么什么那个那叫什么呃某某车队是吧？包啦，领奖台前两位什么的，就这种，这种我们也不太愿意聊，<对>就我们也不太不太那个感兴趣，是吧？爱谁谁，是吧？<笑>所以就不聊这个了。今天我们就聊点就是怎么说呢
0: ？想把节目搞黄的事情
1: 。对对对，想把节目搞黄。<笑>对，因为记得熊伟博来我们节目的第一期啊，就是我们新增这个。常驻主播的第一期节目啊，嗯、我们就发了一个番外叫，叫有一个朋友憋着想把我们的节目搞黄，啊啊啊、<笑>看来他真是来搞黄我们节目。不过你这
2: 期到底要聊什么呀？你说了半天，你我也没听。Sorry，
1: 就我们要聊一下这个最近其实应该说其实已经火了很久的这么一个话题，叫双减。嗯，其实这个对于可能有孩子的听众，我们有听众吗？有几个，有几个<笑>啊？对对对，就是对于有孩子的听众来讲，可能还是。呃、嗯，比较关注的那么一个方面吧。嗯，对于我们这些没孩子或者孩子很小的来说，就是感觉社会上这热门话题特别多，但是其实也有点琢磨不透。包括我们在录这期节目之前，老季还在问啥是双减
2: 。对，词儿老听见，<笑>对对对,对，但是确实不太了解。现在大约紧急科普了一下，就是不<对>怎么说简单粗暴的了解吧，就是双减就减两样嘛，嗯、一个是。那个减你的作业，对。第二个呢是减这个，就是文化课类的这个学习补习班，对。啊，<对>就这么理解吧，对吧？对简单粗暴，<对>嗯、一定是简单粗暴，但是就这么点事儿。哎，你们
1: 赶上就是，我记得可能大概是零零年前后的那会儿，那个减负了吗
2: ？赶上了，赶上可以说赶上了，但是我作为一个北京孩子，本身就在你们看来就没什么负，我们也确实没什么可减的。<笑>
1: 哎，其
0: 实今年我应该是在读小学或者初中吧，差不多
1: 。其实你看，我忽然想，咱们三个分别代表了三种不同的这个叫什么学习环境？我就是边远落后地区，然后这个老纪就是被全国人民都羡慕的这个呃新一线，不对，就是新一线。我三儿，我完全改新一线了。就是给给错落错落的，不要笑，就是这个超一线城市的这么这种这种教育，然后这个。九九博士又体验过这个江浙沪包邮地区的这种什么叫什么精英教育，我感觉确实啊，江浙沪有点那个精英教育那个意思啊。我是从
0: 我是从一个就是。嗯也是跟太后一样，就小地方，然后去了一个一线城市，就是为了给自己减负
1: 。那真不一样，你们你们江浙沪，江浙沪本
2: 身就甭管是上海还是哪儿，就都是属于，就很精
1: 英教育那种感觉。因为我记得当时
2: 就省级就很厉害。
1: 对，那会儿做那个什么习题，有一个黄冈，还有一个是呃是哪儿的，连云港还是哪儿的，有一个还是还是忘了，反正就是你们你们浙江的一个城市，一个一个特。估不是一个特别牛逼的这个高中出的题，还初中还高中出的题、嗯。学军不是，我忘记了，就是是时,时间有点久，久远了。不是你想，确实忘记了
0: 。浙江浙江最好的高中应该一个学军，嗯、一个杭二应该是，嗯，然后再有一个那就是镇海中学，那就是江苏。江苏好像好像是连云港，嗯，就江苏我不太熟，啊、嗯。江苏我不太熟,我不太熟、
1: 嗯，我不太记得，反正就是当时两个地儿，一个就是湖北黄冈，另外一个就是浙江的某个，地方。浙江还是江苏的某个地方，反正出的这个卷子，反正一顿做。你像我们边远落后地区，可能你们都不了解。我高考的时候，我们甚至连英语听力都不记分的，嗯，因为有些牧区它是不能没有不具备这个高考听力播放的条件，嗯,嗯啊，所以到最后我们英语的分数是直接用，呃。减去听力分数，剩下那些分数折的。明明白啊，呃，但当然就是，其实这个我们这种边远落后地区还有很多很，我觉得是很神奇的政策。这个、先不聊啊，咱们还是聊说今天聊这个双减。嗯，其实你们最开始听说听双减是什么时候啊
2: ？就是前段时间吧，就是今年前段时间，嗯、但反
0: 正这个事儿吧，有一段时间了，就说了一段时间了，应该、嗯、是。但是就是我，我觉得我们的成长经历当中从来没有过这种事情。对，嗯、反正我觉得我我我小时候虽然补课挺多的，但我觉得我还是挺开心的。嗯
2: ，或者从我的角度来说啊，我觉得像刚才太后说，就是比如说双减呢，它其实你你要给它再那个提炼一下，它其实就是本质就是减负嘛，对吧？嗯、但是我觉得像你刚才提到的说，从两千年前后就开始有这个词儿，<是>我想就是怎么减到现在还在减，再减还学不学了，我就这一感觉。两千、啊、年前后那个时候还有一个词儿是叫。呃，素质教育啊对对对对对，这是我们学校的那个校训，倒不是校训，建校方针，确对，确实是那个，打打打拿它打这什么招牌的吧。
1: 嗯
2: ，我们学校每那个到了高三的时候，好像是四点五分放学吧。
1: 天
2: ，而这种情况，这个其实我特别有感受，就是因为我又在浙江读过书
1: ，
0: 后来又去了上海读书，就确实是不一样的，就是上海它确实是。有这个条件，就是这些一线城市确实有这个条件，就是、素质教育。对,对对，对去做这种素质教育，嗯、就是到现在为止对我来说影响比较深远的一些，呃，东西。比如说，我其实特别喜欢音乐剧，嗯，嗯这个是从上海高中那个时候开始的，嗯、因音乐课，音乐课它真的放，<气>真的放音乐剧，就是在课堂上面放那个呃，悲惨世界，嗯啊、呃，那个巴黎圣母院。然后猫就这些世界著名的音乐剧给我们去赏析，老师会有一些，呃，讲解解释在那边。嗯、就从那个时候开始培养了我对这个的兴趣。嗯，然后包括在高中那个时候，羽毛球校队啊，足球校队啊，就这些，嗯、其实就是真的是有这个氛围和这个空间去做这些
1: 事情。嗯，首先，其实我看到了一些这个我们边远落后地区和发达地区的差距啊，呃，这个差距在哪儿呢？比如说，你说你们会在这个学校的课上会有什么音乐剧这种、嗯、这种课？我们是没有的，而且我们从上初中开始一直到高三，我可能只有初一的时候体验过双休，嗯，然后从初二开始，呃，都是单休，就是周六要上课的，嗯、并且到了高二、高三的时候，如果没有记错的话，我们周日还要上再上半天，嗯、所以休息的那个半天就特别特别的珍贵。就是我印象特别深刻的是什么呢？就是那半天要干什么？要洗澡。去澡堂洗澡，嗯，你们可能都没有这种、嗯、这种概念，因为好像像比如说像北京啊、上海啊，就这种发达地区，你们应该都没有那种公共澡堂吧？有，但是不去。对，但是但是不去是吧？但是在我们那儿就很流行，嗯，周末就是呃，妈妈带着闺女，然后这个爸爸带着儿子就上这个大澡堂洗澡，还搓、嗯、澡,澡，嗯、你知道吗？就是就是、这是我们的一个传统，所以就利用那半天的时间，就先把自己捯饬干净了，然后周一,一去，同学都会说你。哎，你怎么白了？<笑><笑>这么夸张吗
0: ？这这个我就啊，不是这个我就你怎么白了？这个我没有体会。但是太后说的那个学习节奏，我有体会。因为我初中是在老家读的，嗯，就是在是在江浙读，就是还是一个升学率很没有保障的这么一个地方读的，就呃确实挺辛苦的。我那会儿初中就开始上晚自习，嗯，上到初一初二是上到晚上九点半。初三是要上到晚上十点哦，嗯、对，然后就是早上，呃，七点你就得到学校了，嗯、然后七点半吧，得到学校了开始上课啊什么的，是是<对>然后、嗯、那那会儿还有早自习呢，对，对然后完了以后呢，中午是十一点半下课，就只有吃个饭的时间，嗯、一个半小时啊，嗯、下午一点钟就开始上课了，所
1: 以你看人家这个教育也是挺挺难的,、啊、的，你说我们这些就是真的是边远落后地区，怎么能不？照着这个路子来呢，本来教育这个整体的这个质量就不是那么高，就只能以量取胜，真的是只能以量取胜。嗯、像左伟湖说的这个晚上上晚自习，我记得我是从初一开始，我们都是上到晚上七点半，嗯嗯，嗯然后周六上课，呃，周日就是到了高中时期才上，然后到高中时期呢，我们是如果你住校的话，晚自习要每天上到十一点。嗯，然后不住校，你就大概七点半、七点四十就放学回家，但是因为作业会很多，嗯，然后你你你就要做作业，然后基本上也要做到可能九十点钟的样子，就是这是我们的一个节奏。然后刚才其实还是还想说一点，就是说，呃，觉得我们这个边远地区还有什么能跟这个大城市或者说这种教育先进的地方媲美的，就是我们那个学校，嗯、呃，它其实有一特别牛逼的点，就是我们在上高中的时候。就可以选体育课啊就选体育课，选项目啊、哦哦哦哦、嗯，就是这个跟大学很像，因为很多人是上了大学之后才可以去选，嗯、比如说你体育课选什么项目，嗯、选什么项目。而且我们那个高中，就是他的这个，他是一个算是体育传统校，虽然他目前现在我不知道啊，但是我上学那会儿，它是我们整个自治区最牛逼的学校。最好的学校，然后他的体育课就是他是足球传统校，曾经还上过新闻，但不是什么好新闻，就是被某其他国家的这个校队踢了个几十分。这前两年的事儿、嗯。对，我没朋友组织的。对<笑>然后，对，但是我们学校足球队确实很厉害，他应该还去参加过，嗯，是土伦杯还是什么？哇，嗯，类似这样的啊，就是组，可能是土伦杯下面的一种，就是那种、嗯、是小小规模的那种小比赛，嗯、就代表中国去打。就是他其实真的足球是很厉害的。然后我们，嗯，每一年高一、高二、高三每一年都会有不同形式的比赛。比如说，好像我记得高一是篮球比赛，就是全年级的篮球比赛；高二是，嗯，可能是足球比赛；然后高三是排球比赛，就每年都不一样。然后体育课你可以选形式，比如你可以选什么，呃，足球啊、羽毛球啊、乒乓球啊，对吧？排球啊，这些都可以选。然后印象特别深刻的是，我当时选了一个足球课，结果我们足球课考试项目是什么呢？就是在那用那个小门射点球。十个球进八个就优秀，六个就及格，嗯、然后结果我上去五个，监考的是我一好朋友，他给我算算了八个
2: 。讲<笑>球黑哨从娃娃抓起，你
1: 说这事儿怎么弄啊？<笑>当然你也不
2: 不评论，也不方便评论。<笑>我也原谅你了
0: 。<笑>反正太后，我觉得这个虽然是生活在偏远地区，但是也很丰富。对，我觉得它非就就挺丰富的。对，确实挺丰富。我们学校
1: 真的还可以，就我们学校。嗯，不是吹牛啊，就是其实现在回想起来，我觉得我们学校除了就是学习抓得很紧之外，其实其他的课余生活都特别好。嗯，而且我们学校就是在我们那个小老少边边穷地区，就是开创了一个特别搞笑的传统，是什么呢？就是如果你在我们学校考考上清华北大，我们学校的校服会为你无偿供应四年，<笑>就是你可以。就是比如说那个校服，他会再给你发四套，让你上大学的时候也可以穿
2: 。哎、打广告的，<笑>嗯，特
1: 别搞笑。而且当时有一个特别逗的梗，有一年，嗯、呃，我们学校连续两年，大家就是都拿了自治区的状元，然后分是七零一，就七百零一分。结果我们校长就把那个他车牌号尾号换成了七零一。自从他换了这个尾号之后，再也没
2: 考过这么高分。对，据
1: 说我们学校再没出过状元。<笑>玩笑啊，就是聊双减，其实真的是，就我上学那会儿，我其实不知道啥是双减，也没有现在这么卷，就是这是我的感觉，因为我是怎么知道双减呢？是有一天我跟我一个我两个好朋友，我们一块儿上山，然后我们在等另外一个朋友的途中，他们就聊说：“哎，你们知道吗？那个什么新东方啊，还有什么，就当时特别有名的几个那个，就快黄了。”对，说快黄了。我说怎么就黄了？他说：‘你不知道吗？国家以后不让这个这个校外培训了。我说啊。不是那那不真的是就彻底完蛋了吗？那不只是我们知道什么新东方啊什么什么那些，嗯、不好意思，我只知道新东方。因为他
0: 们其实现在很多的主力就是在 K 十二，对对对，他叫 K 十二。但正好这次打的就是 K 十二。对，而且好像
1: 今天出的一个新的新闻是说新东方要永久关闭他的 K 十二业务了。啊，对，嗯
0: 嗯、新东方都打算开始打这个体育培训了。啊、对，体育培训。嗯
1: ，其实他有生源，他完全可以做这个。嗯，这个这个咱们就不说这个了，接着说我跟我几个朋友就聊到这个问题了，然后他们就。我有个朋友特别兴奋，就说太好了，反正我也不想，因为他们家两个孩子刚好，就那两个朋友他们家的各自的孩子刚好今年要上小学，嗯，特别高兴，就觉得哎呀，我终于可以送我的孩子，就是去学什么篮球啊、攀岩呀、啊，呃，什么滑冰啊，就去去学这些项目。啊，其实我内心也觉得特别好，但是我我我同时也有一些担忧，就是这孩子们天天如果只只顾着只只玩那在学习这方面会
0: 不会落下？不会。就中国的基础教育，我、嗯、我觉得，中国的基础教育有点过度的好。嗯、就中国的基础教育非常好，但是有点过度了，就是以至于说，呃，大家到了再长大一点，快成年那个时候，就比如说到了高中，到了大学，他就有点不想学了。嗯。因为前面你把压力搞太大，就是而且某一就是某种程度上来说那种。教育方式，就是会让大家失去一些创造力。对,对，这就是为失去。对，这就为什么。其实我们到了成年的时候，我们在一些创意领域、科研领域，目前的一些成果可能
2: 不如国外对。对，它的实践性其实很差。对，他就知道选 A、B、C、D， 我保证不错。<对>我做一百
1: 道，我也不会错的。对，这个我其实可以给你提供一个佐证，就是我哥在上大学的时候，我有一个哥哥，他当时上大学的时候有个室友是山东人。就大家其实都知道山东高考是一个什么样的状态，嗯、他那个山东的同学上了大学之后就基本上属于放任自流，我也不上课，因为我已经上了足够的课，让我对这辈子对上课这件事儿都已经非常的厌恶了，就不上课。就我上大学就是来玩儿的，嗯，就属于完全放弃的状态，嗯、就是物极必反了
0: ，叫报复性厌学。对，对嗯、你想就为什么会出现像毕业撕书啊等等这些事情？嗯、我觉得其实非常不好，嗯、就<对>我。我现在有孩子了嘛，我女儿，然后她现在会拿书过来，然后让你给她讲书，嗯，但因为她现在这个翻书的这个动作还做得不是很好，有的时候不小心把书的那个页面就页撕破，嗯嗯，但那天她把一,一页书就撕了一半下来，嗯啊，我就跟她说，你以后不能撕这个书，你可能翻得不好，没关系，你告诉我，让我给你翻，嗯，但你不能撕这书。啊，然后他现在就，他现在就会，就我觉得他有点明白，嗯，他现在不会，不会那样子去翻，他换一种方式去推那个书的那个页面，嗯，啊，保证不会撕那个书。而且我觉得像太后刚刚说的，他的两个朋友，嗯，这种情况我觉得挺好的，因为，呃，如果我们回想我们自己小的时候的话，我们的这些就是日常的运动的习惯，其实也是，我觉得是得益于父母的引导，对，嗯，
1: 对，是，嗯，就当你的。父母是一个喜欢运动的这么一个一对夫妻的时候，其实对孩子的影响是非常大的。你像我打羽毛球也是，因为我爸妈当时特别喜欢打羽毛球，那会儿就是我爸妈早上五点钟就起床去打羽毛球，然后我就跟他们一块去打，打完之后我才去上学。但那时候就觉得，哎呀，生活好美好呀，你天天也不觉得累，因为小孩都是经历丰富的嘛。嗯，呃，包括我，我有朋友他们就在想，在讲为什么要。送孩子去学什么攀岩啊，什么学什么速滑啊，学什么篮球啊，其实就是为了给孩子放电，嗯，因为小孩子精力都。特别的旺盛，对。然后他他这个他如果这个电量不放完的话，其实他折腾家长。
2: 对你给他弄累了算，<吧>弄累了他好睡觉、嗯。对，是就
1: 是这就不折腾家长，所以体育其实是一特别棒的这种释放、嗯啊、释放电量的这么一个方式、嗯呃
2: 。太后刚才提到了说家长对这个孩子的这个体育教育这种所谓的启蒙吧，呃、还有刚才九尾狐也提到自己打篮球打打排球是自己爸爸来那个当教练、呃、我也特有感触。咱们之前节目里边我也聊过，我爸我妈对体育其实根本不喜欢啊、呃，然后甚至他们看足球的时间还没有看广告的时间长，唯独我爸有一个爱好，中国传统男人一般都会有爱好，打排球，打乒乓球，打乒乓球。所以有那一段时间，小学我记得是四五年级的时候吧，呃，我这边上完英语班是礼拜六的下午吧，那个地方呢离我爸单位挺近的，我爸呢。就带着我上完课以后，拉着我到他们单位，呃，太后就咱现在住的这地方那个那那旁边那万国城，嗯、原来就是我办单位啊，当时造纸厂嘛，嗯，就那火车头那个位置，嗯、那有一个厂房，那边是有一乒乓球台子，我爸就带着我在那打两个小时的乒乓球。然后跟我指点这个动作，说不对，你这个做的不不对，让我在那儿先没有球练，你先练那个少先队敬礼，就一下一下的敬礼，说这个这个那个抽球的那个动作就是敬礼这个动作啊，然后就有时候也会给你练练得很烦嘛，然后我就说，爸不就玩嘛，那个能不能就我想怎么打怎么打？我爸说那哪行啊，你想给他打好了，你就得按这个动作来，对，然后就就到最后现在你说。呃，我印象挺深的，去年我们公司组织团建，然后那地方有一个打乒乓球台子，然后呃是没事儿打两个打两个，有男生跟我打，然后一会儿女生跟我打，他说哟，你你是不是学过乒乓球啊？我都不好意思说，我这也叫学过乒乓球，我哥那才叫真学过乒乓球呢。对你学过劲啊，对我学对我<笑>我就学过那个那个动作，但是至少就管用吧，就让至少能唬人呗，就说这意思。嗯
1: 对，其实像咱们小时候，我感觉虽然说运动的种类不多，但大家其实接触的运动并不少
2: 。对，<我>其实我挺
0: 羡慕现在孩子，就他们种类非常丰富
1: 。对，而且现在的家长也舍得为孩子氪金，就是，嗯、尤其是现在双减的政策出来之后，我发现大家确实就不在文化课上卷了，因为确实也没地儿卷。嗯。换一地儿卷，就开始卷这个体育训练了，挺好。不过，其实，在。这个双减政策出来之前，大家已经在体育上开始卷了。嗯，我我不知道你们有没有了解啊？反正我身边的朋友让孩子打冰球的，啊对啊，嗯、打橄榄球、啊、的，打棒球的、打橄榄球的、嗯、打网球的，就其实这几个咱们列举的球都是非常烧钱的运动。嗯，呃、<我>包括我身边还马术，对，然后马术，嗯、然后包括我现在看到身边的朋友送孩子去玩什么。速度滑冰，嗯，我这个都是我现在不敢想象的，你知道吗？速滑这个东西，就我觉得离我好远，对，甚至说在我的概念里，我觉得那就是东三省的这个玩乐项目，可能嗯，在北京的家长让孩子去学速滑，我听着都奇怪，但是确实有，对，还有学
2: 卡丁车的，卡丁车，对对对，你看咱们去开卡丁车的时候，多少小孩儿，对，开个十几岁，对对对对对对，然后太后咱们打咱们射箭的时候，经常有那个小孩说是那个。下下雪了，还穿着校服呢就过来了，爸爸带着打两对。对
1: ，所以其实其实，在体育运动方面卷的也挺厉害。嗯、但是嗯，怎么说呢？就这个双减的政策出来之后，把很多文化课的老师打击还是挺大的，就是包括很多可能以这个为生的老师，可能就失业了。后来不是还开玩笑嘛，就说以后发现教体育的都是数学老师。对,对,对,对,对,对。<笑>啊、哦，所以这时候可能应该是说教数学都是体育老师吧？对对对对，你就会发现到最后可能体育老师都特别的这个吃香，对吧？对然后特别逗的是，前段时间我有一个朋友，他分享了一个挺有意思的啊，他马上要去读那个就是读这个运动康复类的这种研究生了。然后他说他有个同学就在他们班的群里面就在讲说，现在呃北京各大学校都缺体育老师，嗯，为什么呢？因为现在中小学每天有两节体育课。
2: 这些老师忙不过来了，对
1: ，所以就是各处找有这个专业背景、有教师资格的老师去代课。嗯，就是就是国家这个双减政策出来之后发生的这么一个效应。然后我也跟身边的体育老师聊过天，因为我身边体育老师太多了，你知道吗？就是聊这个天就大家都在说，其实这个双减的政策出来之后，学校最忙的人变成了体育老师。嗯
0: 、啊，就是以前体育老师挺闲的，
1: 对，还很反转的样子。确实，体育老师一下忙起来。啊、不过。好像感觉像北京这种地方，他的这个，嗯，体育教育其实一直就不算是缺失。我不知道老季，不缺失，没有体会、啊、不缺失，嗯嗯
0: ，是吗？<我>
2: 你说说
0: 你的经历。
1: <笑>我们是我个
2: 人的经历，还是我们学校的经历都可以、啊。我们学校就是刚才你们也提到，说是比如说九九会提到说，每天早上七点到校，然后可能那个上晚自习上到九九点钟。上呃，晚早自习，呃，不是晚晚、呃、晚上上到九点钟，啊啊然后中间可能也就有一个多小时时间吃个饭，嗯、午饭啊、呃、晚饭什么的，就这样了。我们学校不是，我就上高一的时候，因为呃，对于常理来说啊，所有的、嗯、我刚说的那个还是初中的时候。啊、呃，嗯、所有的这个家长啊，在孩子上高中的那一刹那就紧张起来了，因为你离高考就是。你你就数着天吧，没几天，一千天吧，也就是对吧？差差差约大约是这三年吧，嗯，是这个水平。嗯、然后我们老师在高中入学的家长会上，是由年级组长给所有啊校长给所有的家长开开那种广播会议，说，呃，因为我是就是就直接说吧，北京东城区的景山学校吧，这个当时他也是因为学校在当时有一定的特殊性，所以老师就提到了说。我们的家长可能都听说了，有一些学校，因为包括北京在内也有很多学校。你比如说幺七幺，就是这样。就是我一上高中以后，我学习强度非常的大啊，然后那个考试啊，天天考试，然后每天要上保自习，可能呃不能像你们那儿八九点钟吧，但是也是比较夸张的这种水平了啊。老师说，我们警察学校呢是不干这个事儿的，请家长呢，第一是要放心。第二呢，是要适应这种情况，因为呢，我们讲究的是所谓的，就刚才你们提到的素质教育，说我们要留出足够的时间给孩子去，就是发挥自己的这个特长，去感受他自己想要那个学习的东西，这个对他们以后也是一个，也是一个怎么说促进，而且从我们的这个实践来看，它不会影响到孩子的高考啊，大约就是这样，所以我们这边呢就是。礼拜一到礼拜五的这个期间有四天是晚呃下午四点五分放学，然后还有一天是礼拜二好像三点五十五放学，就差在哪儿？我想知道，就差了一十分钟吧，我也我也忘了一十分钟差在哪儿了、啊，确实是有差别的啊。然后，然后我们就就是啊，觉得特别特别幸福，每天以至于到后来高三的时候，那个高三第一学期一般不都是寒假嘛？那个寒假的时候感觉。天黑之前，我零、嗯、老师要是不放学吧，我们都要暴动了。<笑>因为四点五分，正好卡着北京的那个天，太阳落山比较快，如五点多就放，呃，就就就基本天黑了吧。如果你要是说五点多天黑还没走的话，那肯定就是老师又拖堂了，啊、呃，这种感觉嘛。所以我们这边，哎，确实，而且你像我们学校好像是，比如说当时的那个是。一个年级组长还是谁的那个负责就是未来的年级组长啊，是体育老师。
1: 嗯啊、
2: 嗯，所以说这个就就很开放了。对，嗯、他是等于是所有的教师的那种中青年骨干，然后好像是还负责团的一些事务什么的，是个体育老师。所以，我们这个这个学校确实也挺挺不错的，但是我不知道现在，因为确实离我毕业太遥远太遥远。我说这些完全没有任何参考意义，我不知道景山学校现在是什么样，我也不知道北京其他学校什么
1: 样。嗯，哎，这其实挺逗的啊，嗯、就是上学的时候就觉得那会儿没觉得体育课多么不受重视，嗯，确实也感受到了文化课相当的被重视，但是没想到的是现在竟然体育课的重视程度对高于这个。这个文化课，你
2: 们想象一下，有一天那个下午两点多，在数学老师在写立黑板题，然后体育老师当当当敲门，哎，张老师，这节课我炸了，孩子们出去吧。对，其实你们有没有就是有没
1: 有印象，说你们上学的时候会有这种这样一种现象，就一旦比如说一个年级里哪个班的整体成绩特别棒，他的这个运动成绩会特别差。嗯，
0: 这个，哎。没那么对比过实话说确实没那么对比、啊啊、对，但是我有过一个经历，就是如果这个班、嗯、哎某一次考试成绩比较差，嗯，嗯均分可能年级垫底了，这个班未来半个学期一个学期就没了，就没了,就没了，啊<笑>、嗯。都是
2: 数学老师补课，就对对对，英语老师、数学老师
0: 进来，这节课我们改成数学课。对，他都已经不找理由了，<笑>就是你们体育老师也没生病。这节
2: 课,<笑>这节课我就是占了。对对对对对
0: ,对，就这种情况真有过，而且因为我这前面说到了，我是从宁波到上海，就是这么一个读书的经历，不是说大学才去的，是高中就去了。嗯，等于其实我们很多人都会说最重要的六年，对吧？初中三年，高中三年，这个是决定你。在我们当时那个年纪，可能有的人会说是决定你一生的，因为有中考有高考，嗯嗯这两个很重要的考试。但是对我来讲，我是感受到了两种截然不同的氛围。嗯、我在初中的时候有一个特别有意思的事情，那个时候我挺喜欢踢足球的。嗯、我们中午呢也就一个半小时时间，对吧？十一点半下课，下午一点钟开始上课了，基本上其实只够你吃个饭，因为我们当时那个学校特别大，嗯嗯你走到食堂要走个小二十分钟，<哇>然后你排队点饭。然后等你吃上饭，你再走回去，其实你大到点了。对你大概还剩个十几分钟休息时间，就是这么一个概念。比我们
1: 大学还大。嗯、对，但是呢，
0: <笑>我呢，中午呢没去吃饭，拉上了几个我们的好朋友、嗯、去操场踢球去了，嗯、结果正好被吃完饭的老师截住了，然后就在走廊上把我们给拎回去了，嗯、拎回去在那个教室的走廊上罚站。就在教室门口啊，就现在来说，就是可能射死了，对吧？就然后就罚站，中午就是踢球，没有去吃饭。其实你说这个是你休息时间
1: ，嗯，你想干啥干对
0: 对但是在我初中那个年代，然那个地方，他会是这个样子。但是高中呢，我到了上海以后呢，虽然我们高中是有晚自习的，是因为我们高中是一个全寄宿制学校，嗯，所以他晚上必须统一管理，就有晚自习。但是我们其实下午四点半，还是四点零五，也就下课了。嗯，跟<对>差不多。对你到晚自习当中呢，晚自习是实七点开始，九<还有 S 1> 点半。这么长时间。对，九点半左右结束，当中有三个多小时。而且我们因为是全寄素质，所以其实从周日进去之后到周五下午放学之前是封闭的这个方式。嗯。那么这时间其实你也没什么可干，对不对？你要么就是在宿舍里面，嗯，待着。嗯要么就是你在操场上玩，嗯，对吧？所以那个时候就有很大的时间的空档，可以让我去参加就是这种学校的活动。所以我们当时有校足球队啊，嗯、校羽毛球队啊这些，那么就在做训练，其实就是训练。嗯，对
1: 。我忽然想起了一个当年特别火的这个剧，<进>是我吗？<笑>特别火的剧叫……对不起，我电脑是问题了。<笑>对，特别火的剧叫那个《一起来看流星雨》啊啊，然后对他这里边的那个校园就感觉特别的洋气，对对对对特别像那个就是梦想中的那种学校我吧？凡尔赛一
0: 把，<对>我高中学校挺像那个的啊，所以、嗯、我们高中学校当时的那个资助人、嗯嗯嗯、就投资人资助人是一个。就是台湾的华侨嗯,嗯。嗯嗯嗯啊、所
1: 以就是说明一个问题，就其实这种他们他们也不是完全虚构的，还是有一些现实的这种根据的嗯嗯啊。那个那个剧虽然很雷，但是确实也是让不少人觉得挺向往的。对，虽然我看那剧的时候好像年纪也挺大的，我就记得好像至少也初高中了吧。嗯嗯、比如
2: 说他跟，他跟人说他们学校是这样，我们学校你知道都有什么设施吗？嗯，正常的篮球场，然后那个什么的就不说了。嗯、我们有一个景山学校的游泳馆。嗯，游泳馆呢，然后还有台球厅，这个在高中里边很少见。嗯，景山学有台球厅，六六六有一条基击剑赛道，基建道,<哇>建道，然后有两个虽然很简易，但是至少它是有的，攀岩。Oh, okay. 嗯，然后对,对,对,对吧？然后还有还有那个乒乓球，那就就比较常规了，那这种的。但是唯一的遗憾是我们学校，因为第一是太小，第二是，嗯，对景山学校有一些了解的人可能知道，他可能学生的构成会相对来讲敏感一些，所以说为了学生的安全问题，没有足球场，所以说以他学校里边基本上政策是禁止足球,球的，所以说呢。其实，呃，小学时候，我的足球起点很低啊。我跟我的一些朋友交流过，我上小学，我想你也跟我交流过。对，你的第一双足
0: 球鞋都是那么完
2: 美。呃，对，四年级开始就是说尝试着踢足球，在那个体育课上踢球。我的说，今天评判我自己这场这个体育课，我踢球状态特别好，是什么感觉呢？四十分钟内，我用脚碰到了两次以上的足球，嗯、这就是我就是拿脚捅一脚，拿脚捅一脚。我参与了，就是说明我这场比赛踢得不错。嗯、所有的人就是小，因为那个小学也有校队嘛，也有踢得好的，就是拿到球以后就把球给到他们，然后就再也不会给我了，就
1: 这种感觉
2: 。<笑>啊，然后小学就踢得那么有组织有纪律，就是小
1: 学就开始霸凌了，就,就是然后初
2: 中呢，我是正经的开始好好踢球了。然后就是说，可能也是因为喜欢嘛。然后你，呃，都毕竟男孩那会儿你学什么都快，然后都踢过你踢过那个小石子吗？我们踢过呃小石子儿没有？但是踢过网球、乒乓球、排球，<盖>甚至我要瓶、啊、盖儿，甚至我踢过实心球。嗯、但是实心球就是俩人就是传啊，就互相只你只能这么传，你不可能踢别的了。不是你走路上踢小石子儿、啊？踢呀、啊，踢呀，对吧？踢呀、啊，对吧？但是我爸不让我踢，怕踢人车嘛。不对，就
0: 其实我们男生可能小时候都有这种经历，对对对就一边走路一边就踢那小石子儿
2: 。对对,对对
0: 。然后。在学校里面，可能我们各种地方都踢过球，那个走廊，对，对吧？然后踢那种什么瓶盖啊，<对>甚至我们踢过什么、啊，就拿报纸，对，
2: 团拿<对>胶条缠啊，胶
0: 条缠一缠，下课就因为那个还
2: 有弹性的，对、啊，拿胶条缠是因为第一是要给它粘紧，第二是有弹性，第三是它能那个怎么说呢？就是就是不破，不被踢破。嗯、呃，报纸本身你要、啊、比如拿胶水，它那外边那皮那个软、那个、嘛，很容易被踢破了。
1: 那你们生错地方了，你们这生在阿根廷贫民窟都是梅西、啊、马拉多纳了。是、啊，肯定是跟梅西没关系。对不起，我瞎蹭了
0: 热点。其实我觉得我们小时候真的还是挺开心的。对、啊、我很小的时候，小学就有了我的第一双足球鞋。嗯，那双足球鞋很专业，嗯，铁钉的，嗯，那能卸下来。嗯
1: 、哦，高
0: 级。对，就那个鞋底六颗钉，就当年那个黑色的鞋，<对>然后鞋底六颗钉，拿一个那个东西可以给它卸掉、嗯。
1: 那时候
2: 有一专业名词叫拐子。啊，嗯，嗯那鞋
0: ，就那个时候啊，就是我甚至会穿着那鞋去学校上课。啊、嗯，嗯、你就算把那钉卸下来了，因为它底下是硬塑料，嗯、嘎噔儿嘎噔嘎儿嘎嘎。对对对对对对，就就是
1: 效果。嗯，让你找到了童年的回忆。<笑>是。哎，其实最近还有一个新政策，据说以后未来的这个体育中考和高考都会有，呃，并且这个分数的权重是会有增加的。嗯,嗯,哦、嗯,嗯，你们中考考不考体育？
0: 三十分，啊，我们也三十分，三个项目。嗯
1: 、<对>我们二十分，嗯、也是三个项目。你们都考什么呀
2: ？呃，固定选择是立定跳远和跑步。然后呢，有一个那个选择性的，就是你要不就是那个那个引体向上，嗯、呃，要不就是你就扔实心球，嗯，这两个因为太胖老纪
1: ，老纪得几分啊？
2: 嗨，很遗憾啊，就特别惭愧，真的小时候体育特别差，嗯嗯，我是说一个前提吧，我小学一直到二年级之前吧，嗯、呃，一直到学龄前到小学二年级这段时间。每个月生发一次烧，这一次烧几乎能持续一个星期。也就是说，我可以说我我的小学是在就是小学二年级的一时间是在病床上度过的。然后我妈为了这个，就是怕影响我上学，怕我休学，怕我留级，把在我六岁的时候把我那个扁桃腺割了嘛。啊就是你们就能看出我确实是从小体弱多病那种路子了。然后呢，我的中考的时候，我记得跑步我十分，我得的是，跑多少米呀、啊？八百米。啊？
1: 哎，一千吧，一般男
2: 生一千，女生八。哦<对>、啊，一一千一千一千，对不起，对一千米。然后那个我跑的是好像八点八点五分吧。然后那个那个呃，我当时那个八点五分就得四分钟左右了。大概七吧，嗯、一一般啊，说实话，人家必须要求你那是拿满分的，就是你这个中考必须这体育三十分，你得拿满分、啊，不然就
1: 拉后腿。有
2: 点这意思吧。嗯、然后呢，说我那会儿特别瘦，因为为什么特别瘦？跟九尾狐刚才说你一样，我中午有一段时间不吃饭，我为了时间跟同学一块踢球去了。对，然后呢，下午的时候呢，你踢完球老师不抓你、啊，我们学没有，我们学校真没有这事儿。然后下午三四点钟的时候就已经不行了，就饿得不行了。然后呢，我奶奶家呢离我们初中特别近，我回到我奶奶家第一件事就是吃一包方便面。吃完方便面以后晚上不饿了，我奶奶做什么我都不爱吃了，就等于你想一天到晚就一顿一顿早饭加一顿方便面，我真是。然后也不饿，然后特别瘦，然后引体向上根本没劲儿，然后那你你,你连一个都撑不上去，你扔铅球你起码你还能扔出去吧？然后到他我选的是铅球，然后扔了一七分，然后当时那个因为扔三次嘛，我好像两次犯规一次七分，然后那底下坐那个那个、那个、那个监考老师俩人一块嘀咕，你看这孩子这体型，练引体向上这绝对是十分的水平。呵呵其实我也想说，呃、你说什么？亲生什么铅球其实我也想说，因为有一瘦的话，你那对你那拽其实还可以。因为什么呀？<对>我不懂。人家那个引体向上没有生拽的，人家都是打吊优，跟那猴子似的优对对优上去一个、两个、三个。我不行，我觉得那个我我看他们那优，我觉得特别难看。我说我不行，我必须得很优雅，一个一个，<笑>那哪拉得起来？你又不是专业练体操的那个，我反正不行。然后到最后，我也改铅球了。嗯
1: ，铅球。然后这个一千一千
2: 米，我就立定跳远能拿一满分啊、哦，那就是还
1: 行，二十五分差不
2: 多，二十七分吧，二
1: 十五六分，二十六七分啊。教务
2: 呢？我们那
0: 会儿是最早是一千米是一个定向，嗯，长跑，但后来呢，在我中考那年，嗯，是一千米和一百米游泳自选。哦嗯、哇
1: ，还有游泳，好高级啊！能提供这种江浙沪吗？对，能提供这种考试场地的、啊，包
0: 邮，包邮，对。我其实挺幸运的，我的初中、我的高中学校里都有标准泳
1: 池，嗯，高级
0: ，嗯，就挺幸运的。然后就是在我们那年是第一年，那个你也可以选一百米、一百米游泳，嗯，泳姿不限，啊，
1: 狗刨都行
0: ，狗刨也行，反正你在这个游的过程当中，你脚别落地，沾水，对对，不能沾底不能沾底不能沾水，那都没法游，水上飞。而且成绩线，因为那是第一年嘛，它是一个试验，所以成绩线其实很松，就是五分钟以内，游完一百米就能拿满分。那
1: 我可以满分啊，谁都行。对，就
0: 所以其实挺简单的。所以其实后来好多人我们就都选游泳了。其实我当时就这两项随便选哪项也都是满分啊啊！那年我们我还记得我们长跑一百米的满分是三分二十，一百米三分二十，不是一千米，一一千米三分二十。对，然后一投在考，那反正我当<笑>选的是游泳，对，然后是排球、电球和某一项吧，我忘了哪一项了、啊、具体。<这都 S 1> 可以，也是可以。自选
1: 哈，这这都这都带器具、带场地要求的。对，然后是
0: 实心球和立定跳远，嗯、应该是。然后、啊、这俩是一组、啊，对，这俩是一组可以自选。嗯、对，反正我当时就是随便选哪个就都满分都，都是满分，所以就、啊、所以就选了最擅长的嘛，就是。游泳、电球和，嗯、我记得我选的是实心球。嗯
1: ，嗯哎，那还挺好玩。其实我这体育中考故事特别多，嗯、就特别好好笑。其实，因为当时在我们那个地儿吧，就是有四百米标准操场，嗯、学校不是很多，嗯、所以他会选定几所学校作为考试的考场，其他学校也会到这这些学校考。啊，我们也是。我们学校刚好有标准的四百米操场，嗯、主场。所以呢，对，就是主场作战。其实我当时也是有拿满分的实力的。因为其实真的很简单，我们是考三项，呃，一个是一百米，然后立定跳远和实心球。一百米？啊，嗯，啊，实心球我是妥妥的，就是满分，肯定没问题。就我这体型，你知道吗？实心球就不在话下，但是跳远也是，嗯、跳远好，我记得是，呃，一米一米八五就是满分，还是一米九五是满分，我好像跳了大概接近两米。所以，但是我在跳远的时候，就大腿拉伤了，啊，然后呢，最后一项是百米。嗯，就我先扔了实心球，然后跳远，这俩都满分。结果到百米，你知道吗？我就变成瘸子了。嗯，结果当时就是在我们所有的这个中考体育中考之前，老师跟我们说说，因为咱们有主场优势，所以你不要等老师发枪，他那个旗子一落，你就往出跑。哦、<笑>就很能这样、啊，很逗，你知道吗？因为其实大家都知道，就是体育中考这个体育的分数其实没有那么大比重，或者说那么大权重,、嗯嗯、重，他不会。影响你进入到某一座重点高中啊、呃，事实上其实还是影响的啊、呃。然后呢，我就去跑一百米了。平时吧，我可能能就是正常发挥，跑个嗯十四秒，十四秒多点差不多这样就能拿满分了。已经，我记得当时。结果那天我拖着一条瘸腿跑了接近十五秒，所以就就基本上好像。一百米就没拿满分啊、嗯呃，应该是一共二十分的体育中考是满分，嗯、我好像拿了十九分还是十八点五，哦哦、差不多就就是因为这个。百米，百米。嗯、然后呢？
2: 老师应该是以你这个就是瘸着腿这个状态，按奥林匹克精神，嗯
1: 、给我颁颁一金牌是吧？对呀、啊啊，就当时金牌能
2: 给，分数还是就那
0: 点
1: 。啊啊、对，那那是我那是我这辈子第一次知道这个运动损伤这件事儿，因为当时就记肯定是拉伤了。不知道是哪儿拉，是韧带拉伤了还是这个肌肉拉伤，不知道。嗯、所以当时就有体育老师就过来跟我说，说哎，就你这种伤，你赶紧去看，不然的话你这个容易造成什么肌肉萎缩呀等等。嗯、那那真的是我人生第一次听说还有运动损伤、运动康复这件事儿。然后赶紧就是我基本上是跑完百米被被。被同学们抬出去，抬出去的，嚯<哇>，真的就是抬出去。那个腿已经不能不能动，不能用劲儿了，就抬回家。然后我爸我妈给我抬抬到医院去。然后应该是医生看了看，说没什么事儿。<笑>对，吃了点什么药，可能止疼药或者消炎药，嗯啊，就就就完事儿了啊。这也挺有意思的啊。其实你看现在这个运动康复和运动损伤已经是就在这我们这些常经常运动的这个人群当中是非常常见的了。嗯嗯，跟过去不一样。啊，确实不一样。嗯，这个体育高考你们有吗？有啊啊！我们没有
0: ，我们没有，我们有啊？我们没有，我只知道我们到了高三的时候，嗯，我们的班主任，我们班主任是一数学老师，嗯，就他还会跟大家说，就是一周里头他会跟大家什么一次到两次，嗯，就跟大家说，后面那个就基本上也是四点半以后，嗯，活动课，对，活动课你们不要在教室里，就出出去玩一玩。
1: 还真是，就是我记得我上高中的时候，我们也是，嗯、就是我们是上午四节课，下午四节课，然后下午四节课中的第三节课是要求是活动课，嗯、而且那会儿学校就规定你活动课不能在教室里边待着，嗯、你就得出去，就我们就开始绕绕着这个操场绕圈聊天儿，嗯、啊，老师时候也有踢球的，老师是不是怕你们学傻了啊？嗯
2: ，我们跟你们反着，经常是那个。哎、到点了、啊、赶紧把操场那谁谁给我叫回来<笑>就就。还五分钟才放学呢，你那别收起来了。<笑>听出来了，老记在老记在凡尔赛。
1: <笑>我,们我们当时对这活动课还是挺珍惜的。
0: 嗯
1: ，我们班基本上活动课教室里是没有人
0: 的。嗯、但是其实我们还好，因为我们高三高三那个下课时间跟高一班差不多。嗯，嗯所以就是其实。活动课就是多出了一点活动时间，嗯
2: ，就更多了一点活动时间，
1: 嗯
2: ，哎，特别逗你们一说，刚才那个九尾狐说在上海上学怎么着，也说高考，就想我们老师说了一句话，嗯、特别逗，呃，提前声明啊，这是当时老师的一个思想，然后老师绝对没有恶意，他只不过是想让我们的学生，呃、我们北京的学生或者我们学校的学生，那个在高考备战复习的时候更有针对性一点啊，当时我们也是各地方做那个练习题，三年什么五年什么的，然后还有什么黄冈的什么乱七八糟的，呃，好像是英语题，英语老师说。插一句
1: ，我忽然想起来，那个是江苏那个中学叫什么了？启东
2: 啊啊，我都没听过。嗯、然后那个当时英语老师说，你们别的做题，啊，一个英语老师，一个历史老师，这俩都说，你们别的做题做哪个地方我不管，但是在我这个课上。你们做哪儿的题？听我的，你们别瞎做，特别是别做上海和江苏的英语题。为什么呢？说那边的孩子都已经学的都已经成精了，那个他们的那英语题已经脱离了实际了，都是属于那种。给你做这种文字游戏了，得在,在题上给你转三个弯儿什么的。那个，咱北京不按那个高考思路考，所以说你们不要在那个题上纠结。拿这个题 A B C D， 你们不知道选什么，给我，我不会给你们讲的，因为咱们不是一个出题思路啊，不是一个考试思路。你们要做，你们自己做，我也管不着。但是在我的课上，你们永远不会听到我讲上海的和什么什么南京的这种英语题，反而就这么个意思。这个和我
1: 们正好相反，我们当时就是。基本上就跟你们思路是完全不一样的，为什么呢？我们当时就是做特别难的题。对，你们就是往
2: 那边对，因为我
1: 们是全国二卷，全国二卷是很简单的卷子，嗯、就是相当于好像是全国所有的高考卷子里边最简单的。嗯、但是由于我们的这个教育比较落后，真是比较落后，所以就是，嗯、呃，大家对于这个考高分还是比较追求的。然后在我们做平时练习题的时候，都是捡最难的做。嗯，老师的目的是什么呢？你做完难的之后。等到你高考的时候，或者击。降打对，你就降维打击了，嗯、你就做这些二卷就觉得哦，这题好简单啊，然后就就能考高分。不过我觉得，对于我们当时那种情况下来讲，呃，确实是个好办法。
2: 嗯，对
1: 、哦，呃，至少至少我身边的很多人都可以反映出来，就是大家平时做的题都贼难，就恨不得是那种奥数级别的、<对>奥林匹克级别的。<对>然后等到高考的时候，大家觉得哦，这卷子好简单。
2: 对，是夸张的这样。后来上海的英文真的是好难、啊。对，是这意思。后来我今年那个就是奥运会期间啊，我听到一个对张怡宁的采访，我理解了我们老师当时为什么那么说了。嗯、因为张怡宁说，就是好多人问我说你，你你打成打乒乓球打成这样，你们会不会跟男队一块训练？他说、嗯、我我们会跟男队训练，但是训练的很少，也就是那么。可能两两个月也就差不多了，说为什么呢？因为你的那个，比如奥运会什么那些，你备战，你都是要有很有针对性的备战。你打的，比如说你你打的是那个那个呃呃石石川佳纯啊，她日本这个小姑娘，她是一个什么样的打法？她的这个技术特点是什么样？她这个节奏是什么样？这个东西是男子球队，或者说你男队员。模仿不出来的，你的节奏和你的这种打的状态完全不在一条线上，等于你跟男队练半天没用，啊，可能、嗯、对，可能我们那个老师也是这么这个意思，就是你做那个题，你就算得了一百分，他对于你这个北京的这种出题思路，他不是那么回事
1: 可能是这个意思。哎呀，聊回体育，聊回体育，聊回体育，<笑>这越位越得有点远了，说成文化课了。其实本来说双减是想聊聊关于。跟体育培训可能还有点关系啊，嗯、就是你们看到身边的朋友，像我刚才讲的，我身边朋友学什么攀岩的、篮球的、速滑的，你们身边朋友学什么奇葩的这种体育项目的吗？嗯
2: 、呃，就
1: 平时一一一,一下想不到的有吗？反
2: 正我就知道我这边身身边是学马术的，有那么几个，还不少。嗯，这马术挺烧钱的呀。啊,啊，是你都都按照华天那个路子去培养。真是。嗯，九
1: 尾狐有吗？
0: 有学马术的，但那个马术就是他孩子还小，小学两年级，啊，所以他那个马术其实就是就是去骑个马，嗯
1: ，就那掉、嗯就
0: 是、两
2: 圈，
0: 对，就还行。嗯、然后其实我们俩的共同好友，嗯，有学橄榄球的
2: ，有学橄榄球的，对、嗯、他小孩有学橄榄球的，嗯
0: 、对，<吗>对
1: 橄榄球应该是。很早很早就在这个中国风靡起来的一种青少年体育培训的形式，嗯，而且我记得那会儿就是其实学橄榄球也有点身份的象征那个意思，就是如果你家孩子学得起橄榄球的话，你至少是个中产，因为它装备很贵，对,对。据说那孩子那一套装备上万，嗯、对对对，就这个、这个价格听起来其实还是挺吓人的。你想咱们自己玩运动，你投入任何一个装备，你觉得上万都会觉得很贵了。足球
2: 足球鞋你买最好的也就一
0: 千块钱出头呗，嗯、那不止，现在两千多的也有，那、嗯、你根本不会买
1: ，因为那个你其实就咱那厂子踢不了，说白了，对对对对对对。嗯就适配度的问题，因为最近我也在研研究一些就是关于装备的这些事儿，我就发现，哎呀，其实体育培训它门槛挺高的，嗯，不比文化课的门槛低。嗯、你想想，文化课其实你主要是这个补习是看老师嘛，对吧？你你你的主要投入是在老师上，而且你可以一节课一节课的投入，比如说。我我补十节这个英语课，对吧？你交十节课的钱，可能一节课三百块钱，你这三千块钱交对吧？但是你如果是补体育的话，这简直就是无底洞呀！装备上投入、嗯、是吧？然后你还要去侦查各种培训机构哪个是不是专业，会不会卷钱跑路？然后呢，这个你自己还要去了解这项运动本身会有一些什么啊乱、呃、七八糟的规则也好呀，或者说这种是是不是有什么呃这个风靡全球的这种。大型赛事啊，嗯、就你要对这个运动有基本了解，你才能送孩子去这种机构去学习，因为你自己懂了嘛，你才不容易被骗嘛，对吧？对然后再一个，就刚才说到这个装备投入的问题，那孩子每天都在长个，对对吧？所以这就意味着你这个装备要半年一换，半年一换，对不断的更新换代。所以想想，妈呀，这个关键
2: 人家还推出新款
1: 了。对，这个投入真的是很大的，嗯、所以真的是如果说这个体育培训卷起来，嗯、可能比大没边真是没边儿。对对对
2: 。而且我觉得，就是体育培训它有一什么特殊啊？就至于，嗯，特别对于中国的家长，嗯，现阶段它会有一特殊性，就是你文化文化课你学的再多啊什么的，家长就是一门心思，我就让你这个孩子啊，你数学给我考一百五分，考一百七十分，考一百九十分，就是有目标，<有>而且立竿见影。对，而且他知道就这一条路可走。你到体育培训的时候，可能家长会多多少少想，就是当我如果万一我的孩子练好了，我是走专业这条路，我还是继续回去上文化课。这俩之间冲突不冲突？他会有这个，因为你你的说白了，你的这个这个周末的时间，呃，就这么分成四块吧，周周六的上午、下午，周日的上午、下午，加上晚上六块，对吧？你就这这个状态了
0: 。但老实说啊，就在文化课还有的时候，那可真不止四块啊。这一个下午就可以给切成至少两块。
2: 哎，我那会儿不是不我那我那会儿就是俩俩时一节课，然后这基本没有赶场这个事儿。现在有，嗯、现在真有，这现在倍严重，对,对赶场真是
1: 倍严重。对对对。对对对哎呀，这个就说说这个体育培训吧。刚才老季讲说走专业道路还是继续学文化课这个问题，嗯、其实你可能还忽略了更重要的一点。现在很多这个小升初，他他会有一种择校的方式，就是你要给。你想去那个学校提交简历，要去考试？特长生的意思吗？嗯、不是特长生，嗯、就是如果说你在体育运动的某一个方向有一些特长的话，可能会有助于你去申请这个学校的入学资格。嗯,嗯这个其实也是我最近才知道的，因为有朋友他他的孩子想上他们当地的就是他们所在北京某个区的这个重点高中，然后呢，他就、嗯嗯对重点初中，然后他就想让他家孩子学游泳，嗯，意思就是说希望他家孩子在这个区域的比赛，比如说这个朝阳区的比赛拿一个名次，然后拿这个名次就去申请这个初中的时候，就会更有胜算更有把握。其实我感觉有点往这个国外的那种这个升学的方式去去去演变的这么一个感觉了，嗯、因为就是像咱们就我肤浅的了解啊，就比如说你像在美国，如果你要是想去上大学拿奖学金的话，你可能在体育方面的特长会非常有助于你去拿到这个奖学金，然后去大学入学。然后包括你在申请大学入学的时候，你的这个社会活动分儿是占很大比重的，嗯、对吧？对嗯，就我就感觉好像小升初有往这个方向去，<对>呃，这个发展的这个趋势。另外我，我我这个朋友他还在讲说，现在孩子上小学。学校里已经开始有各种的社团活动。嗯
0: ，对啊，就我们确实那会儿没有
1: 。对，就这个其实我听得也很懵，因为社团这个词。大学起步是真的是大学起步。就我我印象里面社团是什么呢？就是我大一第一学期开学的时候，在学校食堂门口，然后各个社团摆着桌子在那招新拉新。对对对，贴小广告。对，因为其
0: 实现在是这样，小学放学不是早吗？对，现在不是都三点半放学吗？但是因为家长这个时间不可能接孩子嘛。对的。所以现在就有了一个延长时间。这延长时间呢？学校就会，就其实也是规定，就是你必须去学一些什么东西，嗯、就才有了这样子一个形式的课程。嗯、然后他们可能是。就是
2: 以社团活动这种形式来称呼它，真是这个词儿真是以社团，你说就已经下放了。刚才刚才你还说什么简历？我们小时候那哪的简历？我们他妈那叫填表，那<笑>哪有简历？我们现在还有看家长简历？对呀、啊，是、啊、我们那会顶、oh. 顶多写个什么那个特长，我特长就是爱唱歌、爱跳舞，我我我爱爱体育。现在倒好，你真的那不叫特长，你那叫所获奖项，对吧？对啊、有点这意思了。对，咱们那会儿说那个海淀妈妈怎么样，然后很顺义妈妈，顺义妈妈怎么样？写那个给孩子写那简历就差那那个四岁拿诺贝尔奖了。对，对<吧>真的很
1: 夸张，没错。嗯、但是真的是就是你感觉体育以后因为双减的这政,政策，在在这孩子未来的这个就咱们就说人生简历里边吧，会占很大的比重，嗯，对吧？就是感觉好像谁家孩子不会一项体育运动不考个级什么的，是吧？不不没有一个什么证。就就觉得没有竞争力的这样的<对>
2: 这感受，我我真觉得这个嗯、呃，虽然会有矫枉过正的这个可能性，但是我认为至少对某一部分家长来说是个好事就比如说我说的是我自己，呃，咱以前聊过节目，我说我爸，他很功利的一个人，看书我看书他都会挑。你为什么又看那个那个世界名著小说去了？他说对你以后没用，你看看英语去，你看看你那个就是怎怎怎么把数学学好了，大约那意思吧。你高考你高考你又不考那个那个世界名著，你那语文课也就那么几分什么的。他他是这个观点，啊，那就那我爸对看书都这么功利，他怎么可能让我把这个时间拿去踢足球，对吧？拿去他对于我的这个体育的这个要求，唯一的就是你多跑吧。你多跑跑以后，你能那个呃，你能那个高考的那个那个体育分你不丢分、嗯、你多打打篮球，你个儿嫩买，你到时候打篮球你能长高个儿。它就是还是公立，所以你现在说这啊，你这孩子可能拿体育成绩以后，你能那个加个分儿，嗯、或者你能那个在学校里边拿个奖学金
1: 。哎，对于有一部分这个公立的家长来说，可能这还倒是个好事儿。其实，公立是这个政策可能会出现的这个影响的一个很大的部分。因为毕竟就是大部分家长还是希望自己的孩子能上好的初中、好的高中、好的大学，就这样一路直升过来。毕竟就这么多年了，大家都在讲说其实文化文化课很重要，或者说教知识很重要，对吧？是是你未来的什么某某敲门砖，这个这个咱就不提。但是就是说，咱们就从这个政策它的长远的这个影响来讲，其实你们会不会觉得它对？我们这个国家的这种体育文化的形成会有一个很大的利好。嗯
2: ，我可以，我想说，但愿我用这个词儿“但愿”，因为我就怕这个这个东西执行到最后发现满不是那么回事儿啊、呃。因为就是我们那，就是我的领导，他曾经跟我说过一句话，就是说我们那研究经济的，因为我们那报社它是一个财经媒体嘛，说都研研究经济的，经济到底研究的是什么呢？经济研究的就是。一个事与愿违，就是你制定一个什么什么政策，到最后你执行的时候，满不是那么回事儿，这是太多了。然后我们就得研究到底为什么不是那么回事儿，中间出现什么问题，我们再制定一个政策，怎么解决这个问题。大家发现你把这个问题解决了，然后下一个问题又出来了，又是事与愿违。所以说，我觉得这个也是一样的，它肯定会有一些呃短期的一些方向性的，但愿这个方向别过早的让大家觉得事与愿违。嗯
0: ，我觉得。是，我觉得是一个利好，嗯，就是是这样子的，就是，呃，当然我们没有办法排除说会有一些人是功利的心态，嗯，去看待这个事情，或者去选择某一些项目，嗯，呃，但是从体育培训的这个基本来说，就根本来说，其实你说运动本身，运动本身是有一定的相通性的，对，就其实运动本身是有一定的相通性的，所以。呃，当你更多的参与体育之后，其实你本身身体的运动机能是在提高的
2: 。对
0: ，那你在这个体育考试当中的分数，它一定是会有相应的增长。嗯，虽然我们可能说，因为每个人体质不同啊，他练的他玩的项目不同啊，可能这个会有一点点区别。嗯,嗯，但是至少我觉得从我身边的案例来看啊，就我身边有朋友，他的孩子是玩橄榄球。嗯。嗯，然后他就是因为玩橄榄球，然后他看橄榄球，他就他就很喜欢汤姆布雷迪，嗯，然后就会看他的比赛，然后甚至买他的装备。然后其实现在体育培训做的有有一些也蛮专业的，就是他其实不只只不仅仅只是给你上课，嗯，他也会组这种球队出去打比赛，嗯，甚至参加一些这个什么像北京的百对杯啊，就是、这这一类的比赛，其实挺多的，挺好的。对，嗯、那其实我觉得这个是对于一个就是终身运动这么一个习惯的一个从小的一个培养。嗯。而且，体育这个东西啊，就像我们前面聊到的，你其实从一开始参与，更多的是去看。嗯。这项运动，嗯、就是无论是、嗯、对，无论是看职业运动员在玩这个东西，嗯、还是看我们的父母和身边的朋友，或者说身边的就其他的长辈在玩这个东西，嗯、但是都是从看开始。然后我们有了体验，嗯、体验之后发现自己喜欢这个或者喜欢那个，然后我们开始有了一定的接触和学习。嗯,嗯，对
1: 对。首先第一点，其实我想说的是，我觉得现在孩子其实比我们当时幸福很多，因为他们一旦对什么东西、嗯、什么体育项目感兴趣之后，他们是有机会去尝试的。对，就尤其是很多我们刚才聊的，就是什么需要设备的这些，嗯、我们可能当时接触不到的，但他们现在完全有条件、有机会去接触，嗯、因为很多东西玩一次其实并不贵。<对>但是我们那个时候没有，嗯，但是现在有了，所以他们机会是更多的，这是第一点。第二个，其实我想讲一个算是案例吧，就不叫也不叫案例，就是我也是身边朋友比较真实的这么一个故事，就是我身边的朋友，他家孩子就，嗯，其实体育运动学的也不是特别多，就今年才刚刚开始去学什么，呃，游泳啊什么的。但是我就发现这孩子，他们就对这个奥运会很感兴趣，嗯，就奥运会所有的比赛都会去看一看。其实就像刚才九尾狐讲的，就是说我们对一项运动的兴趣，很多时候是从看开始培养的，就是你去看嘛，然后你慢慢了解这项运动，然后你再去玩。然后我就发现小朋友就开始跟我聊，讲说，哎呀，这个奥运会哪个项目挺好看的呀？哪个项目，呃，大概有什么样的技术特点？就是你发现他可以跟你聊体育了。嗯。但是就是在我那个时代，我那个时代，我感觉我周边的朋友同学，其实真正看体育比赛的是非常非常少的人。对。而且就是我说一个就是很很难听的例子吧，就是我自己本身是体育院校毕业的，我周边的同学跟我上同一个专业的同学，可能有百分之五十的人压根儿不知道为什么要来学这个专业，压根儿不知道体育是什么玩意儿，嗯、压根儿不爱体育
2: ，就是因为这个学校能是一本，然后他自己能考得进去，又在北京，对，就就这么几个维度，对,对
1: ,对，就是他他不是因为热爱体育去选择了这个。专业，然后未来从事这行业，所以就导致我现在很多同学，他虽然学了体育相关的专业，但是他并没有从事体育相关的工作，这也就导致了整个这个行业的素质偏低。这个其实是一个共识，就大家都知道。嗯，嗯
0: 啊、这个是更深的一个社会话题，<对>就是在我们读书的这个年代，就是我们成长这个年代，我们国家在经历的一些就是变化。嗯、啊，从这个劳动密集型，向这个我们说叫集约型。嗯，对，就是其实是要发展。呃，一些生产的科技不再是说我们只是投入大量的劳，就生产生产资料，对啊，这种情况下，那么其实需要大量的就是，呃，有知识有文化的这种，所以把大家就是往大学这个门里头去逼，
2: 嗯嗯嗯啊
0: ，他需要他需要这样的一群人出来，但是我觉得，其实在未来就是我们去看其他国家的发展历程的时候，会发现说，到了某一个阶段的时候，啊，其实就开始。区分了，就是我们未来可能蓝领工人、那些高级的技术工人等等的这些，他不一定未来的生活和社会地位会比在办公室要差。对，那所以其实在未来有更多的可能性，<对>我们不一定说一定要都去读大学。
1: 对，然后包括其实我我我可能说的也有点极端，就是很多人读完大学之后也是没有得到任何一门技能的，嗯、尤其是当你对这个专业毫不喜欢的时候，那你这大学四年就是白费。白扯
2: ，我还有事，我
1: 先走了。所以这期是不是留一个小小的悬念？问一下，让大家可以猜一下。如果有兴趣的话，猜猜老齐学什
2: 么？估<笑>计我估计一百个人，咱家还没一百个人听。但是我觉得有一百个人里边有一百零一个都不猜猜,不猜到我是学什么的。业。啊、对对，真
1: 猜不出来之
2: 前没透露过。没有
1: 没有没有，没有完全没有而且
2: 咱们聊的任何话题，我觉得跟我的专业也都没什么关，对，不不沾什么边儿。对、嗯、
1: 哎呀，其实其实真的就是聊了这么多，真的感觉如果说。这个双减的政策，完全从正向的方向去看的话，如果能在我们国家真的建立起来那种从小培养起来体育文化的那种感觉，其实是很棒的。就是、我已
0: 经开始了
1: 啊，你、嗯、就先培养你闺女是吧？
0: 那个我上周这个不止上周。<笑>最近的，因为最近 F1 不是那个背靠背靠背嗯，然后这个排位赛周六啊什么这种时间倍早的时候，嗯、我有时候会让他看两眼、哦看哦、啊，把她闺女
1: 绑在这个沙发上，没有，她<笑>必须看啊，她不看不是我闺女
0: ，<笑>他自己愿意看，因为我在那儿看，嗯、然后他就会凑上来，哎，然后看那开车特别有意思，但他主要是觉得那个嗡嗡声比较有意思，然、呃、后
2: 真的长大了是一个女女的 F1 车迷的话，感觉很酷的。哦，对我我倒无所谓
0: ，因为我其实我,我其实这周我其实上周末带他去看了那个，呃，儿童卡丁车，嗯，就是那些四岁五岁小孩开的那种。那种就是赛道很短，嗯、他那车速也不是很快啊，看着应该就是十五迈啊，不会超过二十迈这种。那也很快了，好吗？呃，不不不到二十，应该就是十五、嗯，应该就是十五。对我没有问，但是他那个车我看着肯定保证安全是。对对对，保证安全。就这个卡丁车，我看他挺高兴，就他还跟那些车打招呼啊还是、嗯。啊，
2: 就不是高
0: 兴，就是现在已经开始。当然，他如果喜欢，那其实让他去学这个，尝试一下，对，尝试一下去学这个也可以
1: 。至少他还有一个最简单的这个效果，就是强身健体嘛，对吧？对是吧？就是其实我觉得体育除了是一个娱乐，它对于很多人来讲，就是它还有别的意义和这个。我反
2: 而觉得这个意义更重大一点，强身健体的。嗯、对，这是最基本。对我们说这个增强人民体质什么这种发展体育运动，对吧？其实这这两句话其实因果关系嘛。我们为什么要发展体育运动，是因为要增强人民体质。对对对，后边那个大更大的词儿我就不说了啊啊！人、呃、所以说，如果要是能有机会，哎、呃，大家通过这个运动，通过我们这所谓的“双减”，把我们的眼镜也剪下来，对吧？对你看咱们仨人六六这多少只眼睛？
1: 没有，其实我本身可以不戴啊，你可以，可以。可以但是真的，这个眼镜是一个很大的问题。嗯、我记得我上高中的时候，我们班只有三个人不戴不戴眼镜，对，这三个不戴眼镜的人分别<笑>考上了清华、北大，还有一个是我。<笑><笑><笑>嗯，哎、呃，这个反正挺有意思的、啊，就是如果说真的，我们把小眼镜剪一剪，也是对这个国家的一个贡献。
0: <对>因为其实就是前几年这种身体素质报告也挺多的，对，就确实是在下降的，对。
1: 嗯、没错，哎呀，今天反正噼里啪啦也聊了不少了。这个九尾狐一直想跟我们打赌啊，就是要跟公里百米。<笑>就首先我跟你说啊，这个这个赌可以打，但是我觉得没有任何意义。为什么呢？首先我是一女的，你是一男的，你跑过我了之后，你觉得很光荣吗？啊、没有。其
0: 实这个赌约是这么来的，的我其实我其实是想找老纪，结果太后说呢，老纪都
2: 跑不过我
1: 。<笑>所以
2: 啊，所以就有了这么一个事儿、啊，就是老季已
1: 经在节目开始交代过了，从小体弱多病、就是。就是
2: 你这这个是你们俩给我开会呗
1: ？<笑>我们给你设置了一个陷阱。反
0: 正我现在作为一个这个体重体重数字绝对值大于身高数字绝对值这么一个体型的
2: 人，<笑>呃，也难为
1: 你连绝对值这种事儿都想不出来了咱、呃咱。咱俩需要
2: 报一下那个身高体重，如果要是打赌让大家猜的话，
0: <笑>我身高一七二。体重一百，现在应该是一百八十八到一百九
1: ，
2: 不是公斤是斤啊！哎
1: 呀，天哪！我是
2: 跟你差不多吧，一七一一七二的，然后体重是六十四公斤吧？
1: 六十五斤吧？啊，六六点五公斤
2: ，六五公斤就一百三，一百三
1: 啊！对，
0: 所以我们其实差着五十斤，就是我比老重，我比老季
1: 背了个五十斤的沙，多
0: 对，就背了又背了半个老季
1: 。对对
0: 对对，然后看见
2: 。一百<笑>米，我怎么这么心虚呀、啊？我,觉我感觉你
1: 挺心虚的，啊、还不敌我呢。是、啊、我主要是现在状态不在，不然真可以。要不咱们聊点别的吧？我们可,可以这样，先跑十公里再比一百，肯定跑不够。
2: 跑十公里，那我就没有再比一百这回事了。对对八公里
1: 我就挂了。哎、对。好吧，那今天留两个悬念，第一个猜他老季是什么专业的，第二个猜一下我们这个百米肥人大战，嗯、百米肥人大战，百米肥人大战，第一名是谁？<笑>对
2: ，有多的脸线多的眼。对对，今天真
1: 是，就我今天特别想吐槽，就要卖给我那个泳衣的那个卖家，嗯、特别生气。就是我去，我我因为我们要出去玩嘛，我就想买那个冲浪的这种衣服，然后我就跟卖家问，我说我买一个这个 M 码。还是 L 码，我说买一个 L 码吧，我说 M 码怕小，然后卖家就问我身高体重，就给他报了一下，报完之后他说你要不买 XL 吧、就是，就是
2: 就是叫什么伤害不大，侮辱性极强对对是<吧>伤害
1: 不大，侮辱性极强，我就坚持要 L， 后来他给我回了一个好吧，然后就给我寄来 L， 结果不出我所料。那号进来果然他是瘦，呃不不不是不是那个衣服果然肥了很多。<笑>在最关键的
0: 时
2: 候你
1: 说错了，拉胯了，不好意思。所以，我其实内
2: 心还是承认，我也确实是个肥人。我怀疑他说错的那个是对的<笑>啊，没有没有，因为他的试的时候我看了那个，作为一个泳衣那么肥肥大大没法穿。对
1: ，都穿成 o v e r s i z e 了，你说他能能行吗？那他必然不行啊，对吧？
2: 应该是紧绷绷的绷在身上了。<对>太厚那个基本上就当一件正常衣服那种，适适比正常衣服
1: 都还宽松。嗯嗯，嗯所以这个大家就是。就这个，其实告诉大家什么呢？就是经常运动，其实对身材还是有影响的。虽然我体重很重，但是我其实没有看起来那么……呃，不，我没有听起来那么胖。嗯、呃、我看起来没有听起来那么胖。嗯、确实是，确实。嗯、我其实……嗯啊，对。<笑>我经常看见那
2: 个，就就那个我们一块踢球的人啊，呃，跟我差不多高。然后看着比我瘦，结果一问体重比我重，那就是人肉瘦肉对，人家都是精肉嘛，人家没有点肥肉
1: 。我当然我是五花肉
2: 了，我也确实五花肉，但我瘦肉比例还蛮高的。人人分三六九等，肉分五花三层
1: 。我只要是五花，好吧，嗯，那今天就聊到这儿了，也是就越位，简直是就我们这最近越位越的有点多，感觉上期节目的播放量不咋样啊。还
2: 行，你还想这个？嗯，还行吧，到到正常出次。我觉得只要有人愿意听我们这儿叨逼叨叨逼叨就挺好
1: 。对，其实那天有一个朋友在我们的这个博客下面留言，我觉得还挺有意思的啊。是他在讲，他说觉得听我们聊天就特别像那个。在公司办公的时候，旁边有同事聊天的那种感觉
2: ，哎，是吗？还有这种，这种也很喜欢。啊、对，我,我们就是这种感觉我。我也
1: 很喜欢，因为就是，嗯、呃，我我因为我自己还有别的播客节目嘛，就是，嗯、呃，感觉在一起录音和不在一起录音，其实还是会有一定的差别的啊。什么时
2: 候不去那个迪台了？哈<笑>、嗯啊、你什
1: 么时候不去那个迪台了？那那是我主要战场。<笑>
2: <笑>那个台还是得去，不然
1: 不然
0: 我这台我可能也参与不了。对对对对对，有一些联系。
1: <笑><笑>好吧，那也欢迎大家去收收听我的另一档节目。<笑><笑><笑>那个跑步的朋友可以那个在在下面留言告诉我那节目叫啥。好嘞，<笑>那行了，今天的节目就到这里了，下期我们考虑考虑是不是要继续越位。<笑>好的。好吧，好<的>再见。拜拜。Why?